0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, tudo bem aí? Feliz ano novo pra vocês, um feliz 2021 aí. Que seja um ano bem melhor que 2020, que vocês aí tenham um poço alegrias na vida de vocês, que que tudo corra da melhor maneira possível e vem vacina. Todo mundo aí esperando a vacina para levar uma vida normal. Queria aqui começar o nosso programa fazendo uma homenagem aqui ao grande ufólogo Rafael Cury, que infelizmente nos deixou aí no mês de janeiro. O grande ufólogo Rafael Cury que participou de um podcast nosso, sempre muito atencioso, sempre muito gente boa. Olha, foi uma perda... Muito, muito, muito triste para a ufologia, uma pessoa que organizou tanta, tanto evento que poxa, foi tão importante. Então fica minha homenagem aqui para ele e, e força né, para os familiares dele, para as pessoas que, que, que cercavam o Rafael. Também aí temos uma novidade, que é o nosso novo logo. aí Espero que vocês tenham gostado. Aí a Camila fez o nosso logo aqui, ó, esse é o Instagram da Camila, você que quer conhecer o trabalho dela, faz um trabalho autoral maravilhoso, a Camila é uma, assim, uma, uma ilustradora de mão cheia, então você que quer conhecer o trabalho da Camila ó, é bycamila.art tá? Camila, obrigado aí pela tua atenção também, por você ter participado tão ativamente da, da criação do logo aí, com tanto carinho ela que também é uma uma ouvinte aí do, do, do nosso podcast. Obrigado, viu, Camila? Valeu demais, cara. E eu queria também falar outra novidade para vocês, é, que é aqui a meu novo parceiro aqui do, do canal Vamos Falar Sobre Ufologia. Que, meu, ó, vou te falar, esse ano de 2021 promete, porque, cara, fiquei muito feliz de, de ter essa nova parceria aqui. É um dos caras assim, que eu mais admiro na, na ufologia brasileira, um cara maravilhoso, tá? Ele que é ufólogo, ele é coeditor da revista UFO, ele é presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, ufólogos pesquisador de campo e assistente do diretor da, e diretor da Mufon no Brasil, cara. O cara escreveu nada mais, nada menos do que 12 livros, tá? Que saíram em inglês. Que saíram em francês e, é claro, em português. Eu estou falando dele, Tiago Tiquete, meu novo parceiro. Fala, Tiquete, gente, boa, boa noite.
0: Aí, oh, tô com meu bonézinho aqui, tudo bem? Aí, seja bem-vindo aí, aqui.
1: cara, oficialmente ao nosso canal. aí Obrigado por ter aceitado o convite aí. Você que é um cara que eu admiro muito e tô honrado em você fazer presença aí, cara, do, no nosso podcast.
0: Obrigado pelo convite. Você sabe que eu já acompanho, já participei aqui. E eu acho que eu sempre gosto de, de enfatizar que, que iniciativas de qualidade, que tragam qualidade para o tem que ser incentivadas. E o seu canal, com certeza, é uma dessas iniciativas. Muito bem-vindas. E acabou de passar o carro de falou. Fórmula você viu? <risos> viu o carro passando aí? Passando,
1: tá passando, cara. Vou te falar que eu moro numa subida que os caras passam com tudo, meu. É difícil. Olha que aqui eu tô num lugar com uma acústica, mais ou menos, hein? os caras.
0: Tem até um gatinho aí, miau, miau.
1: Tem, tá. Hoje tá demais. Ela quer sair. <risos> Minha gatinha chama Pitzinha. Vê
0: Pizzinha. se eu gosto. Pizzinha. Na... Quem Vê não gosta, cara. Quem não gosta. Pois é.
1: Mas, meu, muito legal, cara. Tiago, então eu te agradeço demais aí, meu, por você fazer parte aí do nosso podcast, cara. Pô, aí, uma estreia muito legal. É, também queria mandar um beijo para todo mundo que tá lá. Lá lá, você é demais. Ao Marcos Ritzel também. Rafa de Sales, é, Sil Esca... A Nariman, Narimã, um beijão para você, Ricardo. Narimã tá em todas, cara. Narimã tá em todas. Irmã... Tem tá em todas. Narimã demais. Minha irmã Luciana, um beijão, Lu. Anderson José, enfim, todo mundo aqui, obrigado, viu, gente? Pela audiência. Aí a gente tá com uma audiência muito legal aqui e, poxa, então daqui a pouco aqui vai chegar o nosso convidado espetacular, que também que é o, o programa de estreia de 2021, como vai ser um ano maravilhoso para todo mundo, então o nosso programa de estreia é também daquele jeito, espetacular, o grande Ademar Gevaer, daqui a pouco a gente vai falar com ele, e eu estava até comentando com você, Thiago, é que eu estava aqui fazendo uma divulgaçãozinha do, do nosso podcast aqui nos, nos grupos né, de ufologia, de, de WhatsApp aqui, né, cara? E, e aí eu comentei com você, cara, que agora o pessoal tá falando que o, o Biden é reptiliano, rapaz.
0: Oh, o Biden é, o Biden é, o Trump era, a, a esposa do Obama era, a rainha Elizabeth é, o príncipe Charles é, a Camila, mulher do Charles, é... Cara, já invadiu. É tipo aquele vê a batalha final, e a gente não, não percebeu ainda.
1: <risos> cara, muito louco, cara. Eu lembro de um, de, um, de, um, de um vídeo, cara, de uns primeiros vídeos, assim, que, que surgiu na, no YouTube de, de meme, cara, que era muito engraçado, assim, e era super... É nossa, não tem como você não acreditar nisso, que era um vídeo de um discurso do Obama e o segurança dele, assim, lembra disso? Piscava ele... um olho tipo
0: reptiliano, uma coisa assim. Além de Dai, de Dai
1: era, porra. Não, é foda, né, cara? A galera é, fica meio carente, acho, e fica inventando uma, todas as teorias de, de conspiração possíveis. Né, pra... E ele é, chegou, um hein, cara? Gosto, né? Ele chegou aqui, meu. Vamos apresentar aqui o nosso convidado, que é nascido em Maringá no dia 19 de março de 1962. Está chegando o aniversário dele. Editor da revista UFO. É, que é uma publicação do Centro Brasileiro de Pesquisas Discos Voadores, entidade de qual também é fundador e presidente. Ele, ele é diretor da Mufon. Ele representa o, o Brasil no Center of UFO Studios, no, no Centro de Estúdios de UFO. É diretor. Para América Latina também, do Congresso Internacional Anual de Ufo, o cara já teve em todos os programas que você imagina de televisão. Pô, é para quem gosta de ufologia, um cara que, é, que é, sei lá, que tem uma idade assim, mais ou menos igual a minha, pô, é o nosso grande herói aqui da ufologia nacional, que é ele, Ademar Jevaer, que honra, Jevaer, você tá aqui, cara.
2: É uma satisfação, Guto, eu quero cumprimentar você pelo seu trabalho, quero também dar boa noite a você, a nossa audiência, e ao TT. TT é para aqueles que têm dificuldade para falar Tiago Luiz Ketcher e não sabe se é Tichete ou Tiquete, então chama de TT. Mais é fácil, nosso... TT, <risos> é mais fácil. <risos> TT é mais fácil. TT é mais fácil. Estou inaugurando um novo visual. Gostei, inaugurando... viu? Ah, ficou legal, né, assim eu pareço um cara inteligente <risos> quero agradecer o elogio aí, Guto, você falou que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né eu tô com 32, se você <risos> eu tô com 25 <risos> eu então, falei assim você é uma
1: referência para as pessoas assim, cara, que, que, que começaram a estudar ufologia, né, total minha irmã tá aqui, eu comecei a gostar muito de ufologia, por causa da minha irmã ela tá aqui online, um beijão pra minha irmã e aí eu fui descobrindo. Eu também, ela é bonita? É bonita, minha irmã é bonita. Parece comigo é bonita. Quem vê pesa? Né? Não, minha irmã não parece nada, ela é bonita. E, cara, é, eu queria te agradecer, assim, de antemão, então, porque você é um grande herói meu, assim, da ufologia. Eu adoro as coisas que você fala, me identifico 100%, cara, assim, sabe? Essa ufologia, a pé no chão, entendeu? Que eu gosto muito, sim. essa coisa de. Que a gente conhece na ufologia, né? Que,
2: que das vezes. Sangue, isso então eu tenho pensamentos assim, bem tranquilos, assim, modestos em relação à ufologia. Por exemplo, tá já tá bombando nas redes faz tempo aí. Um videozinho em que eu perguntei: escuta, no disco voador tem banheiro caso o abduzido precise fazer aquele número 3 demorado? Tem serviço de bordo? Porque se o cara está sendo levado no planeta, sei lá, Zutric. Tem comidinha, tem salgadinho, tem... Como na Azul, na Companhia Aérea Azul, eles traziam agora, não traz mais por causa da pandemia, é, amendoim, batatinha, bolinho, essas coisas todas, porque vai ficar chato viajar para outro planeta, deve demorar dias. Será que tem uma coleção boa de filmes, filmes de Hollywood? Uma Netflix. Pensar nisso daí, a gente tem que pensar nas coisas simples. A ufologia tem que ser desonerada, essa ideia de que nós estamos sendo visitados por representantes oficiais de inúmeros países. Não, não precisa ser assim, cara. Não precisa. Por exemplo, Elon Musk está mandando mais sondas para Marte. Aí os marcianos perguntam, será que é uma representação oficial do planeta Terra? Não. É um empresário querendo ganhar dinheiro explorando Marte, então... Entende? Então pode ser de tudo. Daqui 100 anos, quem sabe a gente tenha descovador para alugar, para comprar. Em vez de você comprar um carro novo, você compra um descovador ou compra um descovador usado. E aí você tira um brevet, uma carta, um CNH, CNH espacial, para viajar até outro planeta deve ter categorias, igual tem nas categorias de CNH, categoria descubador, motor 100.0, disco voador, motor 200.0, entende? Um vai só até o final do sistema solar, o outro vai para outros sistemas estelares, o outro vai para os confins da galáxia, claro, tudo tem um custo, vai ser, vai ser uma coisa assim, é... Eu vejo com simplicidade isso, desonero, desonero a informação, entende? Eu, eu, eu faço isso porque é o que eu sou, eu penso assim. Sim. Como a gente pode simplificar a forma de as pessoas entenderem a existência de outras formas de vida? E o Jeval? Óbvio, né, Tiago? Não tem óbvio mais, algo mais óbvio. Olha, o universo tem por volta de 14 bilhões de anos e a Terra tem só 4 bilhões de anos. O que, que aconteceu nesses 10 bilhões de anos antes de a Terra, de, de a Terra surgir? E mesmo depois que a Terra surgiu, nós só somos uma espécie mais ou menos organizada há o quê? Ups, uma, umas três mil gerações? Não tem agora o dado, mas aqui é cem mil anos. E antes disso, o que, que nós éramos? Éramos seres das cavernas, tal, que ficavam digladiando ao longo do dia, né? com dinossauros, sei lá, com bicho, capivaras milenares. Ô, coisas... Jeva, ah,
1: você estava tá. falando dessa ideia do, do... assim, a grande inspiração para eu fazer o meu podcast, porque a ideia do meu podcast é levar a ufologia de uma maneira simples, né? Da, da galera entender, de uma maneira tranquila, sem essa coisa de... Ah. E assim, o primeiro, o vídeo que eu vi, que eu falei, meu, eu quero fazer um podcast assim, com esse... com esse teor. Cara, é um vídeo que você fez numa, num extra... Do, 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 do filme do Chico Xavier, lá do documentário. Da que, que o título do vídeo é Eu Posso Alugar um Disco Voador? Essa foi a minha grande inspiração, eu cara. posso
2: alugar? Quando tiver um disco produzido pelas montadoras, eu estou em Curitiba, onde tem várias montadoras, tem Nissan, tem Renault, tem Volkswagen, tem BMW, tem... logo vai ter aqui em Curitiba uma montadora de disco voador. Eu vou poder comprar <risos> ou eu posso alugar? É porque eu não vou ficar viajando pelo universo o tempo todo. Então, de repente, só para o um final de semana, como amanhã, amanhã eu estou tirando minhas primeiras férias em... Eu não sei muito bem o que é o conceito de férias. O Tiago me explica depois. Né? Que eu passou... também não sei. Ele passou no Nordeste, no é Lagosta. <risos> eu vou aqui Ilha do mel no Paraná. Então, eu fico pensando, eu, eu não vou ficar passeando pelo universo o tempo todo. Mas no final de semana, por exemplo, em que eu queira dar um pulo em Marte, ver como é que o Elon Musk está se saindo com as ideias dele. Dá para alugar um disco voador? Entrega depois, faz um seguro, alguma coisa assim, bota os amigos dentro...
0: É, eu, lembro, eu lembro quando a gente era criança, lá da década de 80, a gente achava que no ano 2000 ia estar carro voando, tipo de volta para o futuro. E a gente não chegou nisso ainda. Ainda não chegou.
2: Ainda, Mas eu tenho um vídeo aqui que eu pedi para um pro colaborador da UFO, Travzi, é o mundo em, no ano de 2050. Cara, ah, você daí... Já vai na Terra, olha lá lá aí, ó. Ah, lá lá, Barreto. Incrível. Não, mas daí. só
1: mandaram um aqui que você vai gostar mais, ó.
2: Ó, oh. ah, eu, eu não quis, eu não queria ser gato, eu queria ser inteligente. Eu queria que,
0: <risos> aí, <risos> é, gente, para não rapidinho. O vai falando inteligente rapidinho, para quem não sabe, o Géver é professor de química, autodidata, professor de inglês, autodidata, pesquisador alto de alta. quer dizer, se ele, se ele se acha que
2: ele é detergente, eu então, putz. <risos> Ali, eu era professor de química aos 14 anos, e de inglês também. Professor... O primeiro,
0: primeiro caso que ele eu investigou, eu tinha 16 anos de idade.
2: Nossa senhora. Mas enfim, a ufologia é uma coisa fascinante, né? Então, essa mosca que me picou, é a mesma mosca que picou o Thiago que picou Petit, que picou a Lala, que acabou de aparecer aqui, e que picou um monte de gente no Brasil que a gente conhece e gente que a gente não conhece, que, assim, anonimamente, vem aqui, fala as coisas, etc., né? Na internet, tem muitos canais. O problema da internet, Guto, é que tem muita baboseira. Essa é a verdade. É terrível, cara, é terrível. Qualquer um pode fazer uma live, qualquer um pode convidar quem quiser. Tem um cara aí no litoral de São Paulo que criou uma igreja ufológica. Você pode impedir ele de fazer isso? Não pode. É, deixa ele fazer. Aí ele escreveu um livro, às vezes, não, como é que é? Os Evangelhos, segundo o nome dele. Então, ele já criou a Universidade da Ufologia, depois... então Puta não que pode mãe. falar, a gente tem picareta para tudo que é lado, tem um camarada em São Paulo que jogou uma panela para o céu, sei lá, uma tampa de panela, fotografou, e impediu a revista UFO de analisar, como se ele tivesse o poder de impedir a revista UFO de analisar e publicar. Ele também publicamos. é da igreja, né? se eu não me engano. É o da igreja, é, da igreja evangélica. Só nós, nós, não, nós analisamos, claro, e foi unânime, todos os analistas, é fajuto, é inserção digital.
0: E, 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 a, e foi e o que fiz, tá? O artigo. Foi eu que escrevi o artigo. É, consultei, consultei dos brasileiros. Liga, aí falaram, ah, ligados à revista Ufo, a mim, essa UFO tem os melhores ufólogos brasileiros. Ponto. Mas consultei gente de fora também, que eu não sabia de nada. Simplesmente eu dei as informações e coloquei todos foram... um não vim dizer que aquilo ou era inserção digital, ou era um objeto
2: pequeno que foi fotografado depois. Então, quer dizer, quem não deve, não teme. Não teme. Então A gente só não publicou pois a análise é. que a gente fez, porque eu falei, não, sabe aquela coisa, quando você começa a mexer em bosta? Quanto mais mexe, pior fica. Então, deixa para lá. A gente procura se associar às coisas boas da ufologia. A revista UFO só está no mercado até hoje quase 40 anos, impressa em papel impressa em papel, porque a revista tem credibilidade, porque a revista tem um corpo de consultores que são animados, entusiasmados ah, olha o Tiago olha lá, lá lá, nossa conselheira especial, tem o Gêner tem o Varela, tem o Luciano tem, nossa eu vou parar de citar nomes que certamente eu vou esquecer muitos, né? O Drintim da ufologia nacional, né? É, exatamente então, a, gente faz, a gente faz uma ufologia com seriedade né? Nós estamos é? para 56 livros publicados, quase 300 revistas só da UFO publicadas, fora a Ufologia Nacional e Internacional, para a Psicologia Hoje, PsiUFO, documento, UFO Especial, e aí vai. É tralha, por isso que eu estou muito legal. branco aos 32 anos de idade.
1: <risos> Não, é vida longa, mais 100 anos aí para a revista UFO, aí se Deus quiser a revista aí que muito importante pra muita gente, né? Que a gente, que eu tenho muito certeza cara. que você nem faz ideia da, do, do número de pessoas que você já atingiu e já tocou de alguma forma, né, cara? Ô, vai. É, mas... eu queria...
2: Muitos e-mails de gente, assim, assim puxa vida. Eu tô na ufologia já há 20 anos, eu entrei por tua causa. Porque Sim. eu li uma primeira revista UFO, que meu pai trouxe pra casa, depois não parei mais, e aí foi. Ah, mas pode ter certeza que 90 e
1: tantos por cento de pessoas começaram a curtir ufologia, com certeza tem um dedo da UFO aí, cara. E isso acho que é uma coisa assim, da Bacana. maior importância. É. Sim. Jeva, deixa eu te fazer uma pergunta assim, você, pô, todo mundo sabe, já sabe como você começou ali, no estádio, enfim, todas as suas histórias. E eu, eu queria fazer um bate-papo com você sobre uma coisa que, assim, eu não, eu não sei até onde você explorou isso, e eu tenho muita curiosidade, que é o fato da, da, da tua abdução ali e da, e, da, e, da, e da consulta, das consultas que você teve com a doutora Gilda, né? Sim. É, você podia contar um pouquinho para gente, aí uns detalhes, como é que foi, como isso aconteceu? Eu tenho muita curiosidade, cara, para saber disso.
2: Olha, essa, essa abdução, eu. Eu não faço nenhuma propaganda dela, porque as pessoas falam ah, a Gevaer quer vender revista. Não, não é isso. Eu nem, nunca publiquei na revista UFA essa redução. Eu fiz uma, uma palestra num congresso que eu promovi, o Fórum Mundial de Contratados em Porto Alegre, e convidei o Petit e a Gilda para estarem comigo num evento que eu organizei, em que eu falei, eu descrevi o que tinha acontecido, como foi a redução. Ela falou o seguinte, eu estava eu no Nordeste, eu fiz um ciclo de palestras em Teresina e provocado por alguns elementos da plateia, eu acabei falando muito de ufologia, de um nível muito elevado, que eu próprio me surpreendi do que, que eu estava falando. E uma dor de cabeça horrorosa, cara, eu naquela época eu tinha dor de cabeça constante. Mas nunca daquele jeito. Eu tomei duas ampolinhas de buscopan, que é para aplicar na veia, eu bebi. Durante a palestra. Imagine você, a dor de cabeça. E dava latejadas quando justamente eu falava de abdução. Foi um curso de três dias. Aí, na segunda-feira seguinte, eu tinha que pegar um avião bem cedo para ir para Fortaleza fazer mais uma palestra lá. A convite do rei de Norte Quando Qual não foi nossa surpresa? Quando o carro que a gente tinha usado na noite anterior... Estava com os quatro pneus murchos e eu não conseguia acordar ninguém na casa para me levar para o aeroporto, tipo sete ou oito da manhã. Até que fim eu consegui acordar todo mundo, eles me levaram para o aeroporto. Na reta do aeroporto tinha um avião da antiga VASP decolando. Né? E a gente quase derrapou ele capotou o carro. Era um chevette quatro portas. O segundo que eu vi, porque o primeiro era do Claudio Covo a álcool. Cheio de bituca de cigarro para tudo que é lá. Aí eu chego no aeroporto, todo esbaforido, e falo: oh, tem um voo para Fortaleza. Ah, acabou de sair. É aquele ali. Mas como assim? O voo era às oito, são sete e meia. Ah, o comandante achou que estava na hora de ir e foi. Eu nunca vi isso na minha vida, nem antes e nem depois. Antes eu voava menos, depois eu voei mais. Mas tudo bem, no dia seguinte eu fui para Fortaleza. Por que, que não era para eu ir? Era para eu participar de uma sessão de mediunidade espírita misturada com Umbanda, organizada pela promotora a Socorro Borges, num, num terreiro de de Teresina, onde alguma coisa mexeu com a minha cabeça. E em Fortaleza, dormindo no hotel, sozinho num quarto com vários beliches, uns três beliches, eu estava ali tomando, dormindo profundamente, estava o ar ligado, luz apagada, quando eu tenho o sonho de que eu estou dentro de uma nave, dentro de um algo apertado. Eu agora estou falando, chamando-se de nave, mas era um, um ambiente apertado. Eu estava numa mesa de material metálico, mas não era fria. E tinha uns carinhas, os greys do meu lado, dos lados aqui, e mais um grandalhão, que era um humano. E esse estava falando comigo mentalmente, telepaticamente, estava me dando uma puta bronca. Tipo assim, porra, que cagada que você fez de teresina, cara? Tudo aquilo que você falou lá. Você tá louco? A gente te manda pra ir você faz essas merdas. Desculpa os palavrões hoje. Eu tô com muita raiva do trânsito de Curitiba. Eu vim lá do outro lado da cidade, do Pilarzinho, onde eu participei de um programa de entrevistas ao vivo. E peguei uma churada. Que é churada. sem limites. Nossa, quase não cheguei aqui. Então essa é a abdução que eu sofri. Entende? Depois eu fiz... A primeira hipnose com a Gilda, que revelou a abdução, e depois eu fiz mais uma segunda hipnose com a Gilda, isso em 2015, que revelou mais detalhes ainda da abdução. O lugar não era tão apertado assim, o lugar era maior. Havia outros grupos de pessoas conversando. E havia seres, de, do que eu entendi, serem de várias raças. Né? Eu ainda pretendo fazer novas hipnoses regressivas com a Gilda, e com outros profissionais para que possam fazer um crossover, fazer cruzação, um cruzamento de informações para ver até onde isso está na minha cabeça, até onde isso aconteceu. Espero fazer isso logo, logo.
1: Ah, muito legal. Tiagão, quer fazer uma, uma perguntinha aí para o Geva?
0: É, o Jeva, é, essa, essa foi uma surpresa até para mim, né? Eu conheço o Jeva há muitos anos, desde comecei na UFO 97, mas, mas é... eu, eu leio a UFO desde os anos 80. O psi UFO, turnos avançados, desde que, né? os primórdios. E para mim foi uma surpresa quando o Jeva falou isso, e muita gente ficou com o pé atrás. Eu, 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 eu também fiquei perto atrás. Bom, nunca ouvi falar disso dele, e depois fui entendendo a história e vi que era realmente algo concreto. Pode ser que alguém ainda não acredite, mas pode ser É algo concreto. E, e eu queria perguntar para o o seguinte, é, nesses anos todos de pesquisa, lidou muito com, com pesquisa ufológica de abdução, se ele, gera você teve alguma mensagem a ser dada, e você acredita que essas mensagens a ser dadas são sempre as mesmas? Ou, ou, ou não?
2: Ou depende da pessoa? Olha, eu vejo as pessoas dizendo que foram abduzidas e que chegam com uma mensagem ao planeta Terra. Uma mensagem repleta de obviedades. Tá? Vocês têm que cuidar mais do planeta, têm que proteger a fauna e flora, têm que parar com as explosões atômicas ou com o avanço da corrida armamentista nuclear, termonuclear. E... Tiago, a gente não precisa desse tipo de conselho de nenhum extraterrestre. Essas coisas, qualquer um de nós, né? teus filhos pequenos, sabem. Entende? Então, isso me, me causa uma certa, um certo espanto. Eu sou mais aquele tipo de, de abduzido que não tem nenhuma mensagem para dar. Tipo Travis Walton. Travis Walker não tem nenhuma mensagem para dar não, o que aconteceu comigo foi um acidente ele se, ele, ele fala eu me aproximei demais da nave, tomei um raio e depois os caras perceberam o que eles fizeram me levaram para dentro para me consertar eu fiquei cinco dias lá dentro na verdade passaram-se horas na cabeça dele quando ele volta, nu, consertado bonitinho só que a partir de um certo momento ele se trancou em si é difícil ver o Treves dar um sorriso. Eu já trouxe o Treves cinco vezes para o Brasil. E sou amigão dele, entende dele? Sim, muito amigo. E ele vai vir para o meu congresso em São Paulo, em julho. Ele e eu estou tentando Calvin Parker, que é o segundo abduzido junto com Charles Rickson, no caso Pascagula, Rio Pascagula, no Mississippi. Se não vier ele, eu vou trazer outro. O Calvin está no grupo de risco e, e apesar... Opa, olha o dando um abraço para nós aqui. Abração, Marco. Obrigado. Hein? Grande Marcão. Grande Marcão. Grande em vários sentidos. né? Então, ele e o Calvin estão tá no grupo de risco e apesar do que nós estamos vendo, que as coisas nos Estados Unidos estão bem organizadas com relação à pandemia, não é bem assim, não. Em nenhum lugar do mundo está, exceto é talvez, na Inglaterra, onde os caras ligam para o Big Bang, chega a hora 10 horas, 39 minutos, 45 segundos, é a hora do seu Joseph Hankins vir fazer a vacinação. E ele está lá, presente, no mesmo horário. Mas ainda nós vamos sofrer muito com, com essa pandemia. E eu tenho muita preocupação de gente não conseguir, nesse ano, realizar todos os congressos que a gente tem planejado Desde 2019, tá? voltando aos abduzidos, as mensagens são quase todas absolutamente palavra, palavras comuns que nós não temos por que ouvir. Porque, afinal de contas, é tudo que a gente já sabe. É isso. Eu não recebi mensagem nenhuma. Eu recebi uma bronca. Recebi uma bronca na minha abdução. Tanto que, <risos> voltando a ela, tanto que eu, eu levanto suado, levando do meu beliche, bato a cabeça na cama de cima e vou tropeçando em beliche até chegar na porta do lado da qual havia o interruptor para acender. Fiquei uns seis meses sem dormir com a luz, a luz apagada. Então, é, isso para mim é muito óbvio. Agora, eu tive outras duas circunstâncias que eu ainda preciso explorar. Entende? Eu preciso achar psicólogos ou psiquiatras que consigam transpor as barreiras que esses seres colocaram. Por exemplo, no mês de fevereiro do ano passado, eu estive no Rio e passei por uma sessão que durou umas três ou quatro horas de hipnose regressiva nas mãos de um médico, de um, perdão, de um psiquiatra que, é, que dá aulas de hipnose regressiva que tem uma clínica de hipnose regressiva que trata pessoas que trabalha até para a polícia federal fazendo é, desobstruindo memórias de de pessoas a quem eles querem é, de quem eles querem certas informações e ele simplesmente tentou três vezes comigo e não conseguiu me hipnotizar e ele falou Jeva essa é a primeira vez que eu não hipnotizo alguém Primeira vez, ele não conseguiu me hipnotizar. Eu não, não entrei em transe, não entrei em transe. Simplesmente isso. Foi, foi bem, bem interessante que isso tenha acontecido, porque eu tenho mais duas experiências que eu acredito que possam ser abduções, que aconteceu depois de eu passar algum, alguns dias, em anos diferentes, na Bahia, com a equipe do CEAS, Centro de Estudos Exológicos Astar Cheiran, isso mesmo. A Ana Santos e o pessoal dela, o Paulinho, né? o Raimundo Raimundo Raimundo, Raimundo. <risos> Raimundinho, gente muito boa. São pessoas que eu guardo no meu coração do lado bem direito ou é do lado esquerdo? Acho que é bom, eu guardo no coração inteiro. É, então, beleza, obrigado, Tiago. Entende? E quando eu voltava para Campo Grande. Alguma coisa acontecia. Era uma época em que eu estava de, 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 de divórcio. assim eu estava em processo de separação da minha primeira mulher. Então, eu dormia num quartinho que tinha no fundo da UFO. E teve uma circunstância, por exemplo, que eu estava dormindo e eu sonho ou vejo, sei lá, uma abertura no, na, na laje. Uma abertura na laje. E três seres... Um, assim, agachados, olhando para mim. Um deles pula, depois o outro pula e depois o outro não vi E eles caminham na minha direção, é que é quando eu acordo. Então, isso que eu estou falando para vocês, para nossa audiência aí, é pela primeira vez na minha vida. Nunca falei publicamente isso, eu acho. Eu sou meio língua solta, mas está tudo bem. Então, é, eu tenho, é, seria de se admirar, que eu não tivesse essa ligação com o fenômeno UFO, me dedicando da maneira como eu me dedico a essa questão. tá? Olha, Outra coisa, por exemplo, que eu não tenho nenhuma vergonha de contar. Eu não tenho aposentadoria. Tá? Eu não tenho aposentadoria. Eu vou ter que trabalhar até o final da minha vida. Até eu não aguentar mais. Eu já estou há 40 anos na UFO, eu acho que vou mais uns 15, 20. Né? Eu... Eu conquistei um, assim, com muito, muito, muito trabalho. Minha jornada raramente é menos que 12 horas, tá? Eu acordo cedo, venho para o computador, eu trabalho e moro no mesmo apartamento no bairro Portão em Curitiba. Então eu só tenho que dar uns passos, eu vou banhar para faço minha toilette e venho para o trabalho do, do quarto ao lado, onde eu tô de onde eu tô falando com vocês, três monitores mais um notebook. E daqui que eu coordeno tudo que eu faço. Hoje eu acabei um livro, Quando os Ufos Atacam, do Pablo Villarrubia, é o primeiro do ano. Eu já publiquei três edições eh, no final do ano passado, saiu uma agora mais em março, da Ufa. A gente restaurou a, publica, a, a, a circulação da revista. Estou planejando seriamente os nossos eventos para esse ano. São eventos de grande tempo, de grande atividade de grande trabalho, de grande custo, inclusive. Por exemplo, o Summit Brasil é algo que vai ficar na faixa de 100 mil reais, que eu não tenho, evidentemente, nem a UFO tem. A gente vai ter que fazer a captação desse dinheiro aí, sei lá como. Tiago, que tem uma inteligência financeira muito superior à minha, vai me dar uma força, com certeza, para acessar a Le Rouanet, essas coisas aí, para a gente fazer. O fato é que eu tenho planos grandiosos para esse ano. Para o Brasil, para os folcos brasileiros, para os nossos amigos, né? Vamos fazer coisas grandes. grandes é isso mesmo. que eu queria te perguntar,
1: Geva, sobre esses, os eventos, né, cara? Que infelizmente aí, pô, você, você mesmo falou que estavam que planejados em 2019, você não conseguiu fazer, né, meu, por causa dessa merda, dessa pandemia. Passou tudo, então, tudo...
2: Em 2019 e depois passou tudo para esse ano.
1: E, e me fala uma coisa, quais são os próximos, assim que. Que acho que dá para planejar, né?
2: Que Você falou mesmo em junho, tem um, né? Em, em, mar... em abril. Abril. Nós temos o 25o Congresso Brasileiro de Ufologia, casa já está cheia. Vendemos ah. sold Alto. Vendemos, esgotamos ingressos aqui em Curitiba. Só falta ele acontecer. Tá? O auditório pago, passagens aéreas pagas. O Thiago vem fazer palestra aqui, nós vamos fazer remissão das passagens aéreas vai vir um micbara, okay? hospedagem, hospedagem, auditório, sonorização, projeção, tudo pago. Desde o final de 2019, porque eu faço tudo com muita antecedência. E eu considero isso assim, uma das razões pelas quais as coisas que eu faço são bem-sucedidas, porque eu faço com antecedência. Eu não deixo para a última hora, eu não deixo para anunciar na última hora, eu anuncio intensamente. Aí, em maio, nós vamos fazer um congresso diferente, Guto, que vai ser um congresso ufológico e ecológico, com atividades de escotismo, atividades de xamanismo, ayahuasca. Nós vamos fazer isso no, na Serra do Mar, numa pousada maravilhosa. Todas essas informações estão no site ufologiabrasileira.com.br. E aí vem o mês de julho, de 25 a 27, se não me engano, deixa eu consultar a minha agenda aqui. Julho, só um instantinho. Dia, mês... Isso, de 23 a 25 de julho tem o Congresso Brasileiro de Ufologia, o 26 o em São Paulo, eu nunca fiz um evento, sim, puramente da UFO em São Paulo. Eu fiz cinco ah, ou seis, é, na Casa do Consolador, em conjunto com a doutora Mônica de Medeiros, né? mas a organização do evento era toda minha, né? nós tínhamos um, um pacto, um acordo, né? Eu fiz em São Paulo o UFO Summit Brasil de 2018 e 2019, mas eu nunca fiz um congresso em São Paulo. Então eu contratei o Nikki Palace. Nikki Palace que é um hotel de referência na Liberdade e que tinha um auditório para 300 pessoas. Só que eles refizeram, umas, fizeram umas reformas lá e hoje o auditório deles tem capacidade para uns 800 pessoas. E São Paulo é São Paulo, a gente pode cobrar bem baratinho o ingresso, tipo o Cenzão, a pessoa paga em 12 vezes de 7 ou 8 reais, uma coisa assim. Quer dizer, não tem quem vai falar, puxa vida, não dá, não tenho condição de pagar. Você tem um cartão de crédito, você consegue pagar. Você não tem, você pega do vizinho, do amigo, do pai, da irmã, do cunhado, do amante, sei lá. Tem. Olha já o
1: número de pessoas aqui, Jevá que estão se interessando é. pelo teu evento em São Paulo. Eu, inclusive, cara. Mas, ó, o pessoal aqui, o Olalha, o Marcelo, teve um também aqui que mandou. Hoje é, tem um, uma pergunta aqui que veio via superchat, ó, aliás, agradeço ao tá Humberto.
2: Esses eventos aí, ó. Ah, desculpa, Botou. por favor. Só para completar sobre é. os eventos. Esse evento de São Paulo, vão vir dois aduzidos. Calvin Parker e Travis Walton. Eles vão passar... Três, quatro dias conosco em São Paulo. Vai ter lançamento do livro do, do Calvin e relançamento do livro do Travis. É uma coisa muito bem organizada, eu tenho tudo na mão, exatamente. daí em setembro, a gente vai fazer um evento no Nordeste, pena escolhendo a cidade, a gente busca um parceiro lá. A gente tem um parceiro para arranjar local, para ter que tem acesso para a imprensa, coisa toda. Em novembro, aí quando chega em novembro, aí o pau come em novembro, porque aí vai acontecer o UFO Summit Brasil 2021. Esse é para marcar história, marcar um ponto na história da ufologia brasileira. Nós vamos começar em Brasília, daí nós vamos a Salvador, daí nós descemos para o Rio, Oton Palace Copacabana, para mil pessoas, daí vamos a São Paulo de novo no Nikkei, fechamos na Média, em Curitiba um evento para 3 mil pessoas pessoas também baratinho sem zão a inscrição que é para ninguém chiar e ninguém falar ah oh, o faz eventos por é dinheiro porque ele não faz evento de graça GVAER? Ah, ah ok quem que paga passagem aérea alimentação hospedagem transporte iluminação projeção auditório baratinho né tradução simultânea Hã? então pensem é, é baratinho é baratinho sem pila você vai
1: no cinema <risos> e depois você vai comer um cachorro quente que a tua mina, você paga mais que 100 pesos. É. Hoje, aí, tá aí, tá qualquer aí, coisinha gente... que você faz hoje. É. Não, é. Não, qualquer coisinha que a gente faz hoje, aí você sai de casa, menos de 100 você não gasta, meu. E ainda mais você vai num puta evento desse, para ter um puta conhecimento, ajudar a revista UFO. Né, gente? Vamos colocar a mão na cabeça. Aí, ó, tem uma perguntinha aqui que fizeram para você aqui, Humberto de BH pergunte aqui. ao Geva a respeito do episódio do carro quando ele dirigia de Peruíbe a Curitiba, com o filho ele deu a noção de tempo e espaço.
2: Aquilo foi punk. Aquilo eu quero foi.
1: quero ah, nome também
2: Humberto de BH, Humberto, boa noite para você. BH. Saudação aí nessa cidade maravilhosa que eu adoro. Aquilo foi punk. Por quê? Como se não bastasse tudo que aconteceu, tudo o que aconteceu, aconteceu no dia 21 de julho de 2019, exatamente o dia seguinte à, à data limite, segundo Chico Xavier. Eu fiz um evento em Peruíbe, que foi de sexta a domingo, acabou na hora do almoço, dia 21, e nós fomos almoçar, os conferencistas todos, eu estava muito agitado, muito agitado, porque um mês e meio antes, em maio, eu tinha, entre aspas, morrido num avião da Latam, sobre o Oceano Pacífico, e não sei o que aconteceu, por uns dois minutos eu fiquei desacordado, um médico peruano conseguiu me ressuscitar, mas a partir daí eu, 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 eu passei a ter uma energia muito grande, muito grande, não sei de onde eu tirava aquela energia, aí eu pensei, eu posso parar tomar alguns dos meus remédios, entre eles um que é um moderador de humor antidepressivo e antidepressivo, loucuras e toda coisa toda então tava muito agitado né? em tudo que eu fazia depois desse dessa morte no avião eu tava imensamente agitado e o congresso de de Peruíbe novamente com seus 18 20 conferencistas como eu gosto de fazer a pessoa não perder tempo a pessoa vai lá senta e assiste porque você vai ouvir as melhores coisas Putz, eu estava super agitado, mas tudo bem, eu almocei e lá pelas duas da tarde eu peguei o carro, tá? eu tinha um Jeep Renegade que já estava negociado para fazer uma troca de carro, já estava com ele há três anos e eu estava com o meu filho pequeno, o Pedro, estava atrás, na posição, atrás do passageiro que era o Rudar, um amigo de Curitiba, e meu filho Daniel estava atrás de mim, nós estávamos em quatro. Nós pegamos a BR-101, que é a Regis Bittencourt, e quando entramos em Curitiba, e eu... Ah, por que eu mencionei o carro? Porque eu falei, pá, eu já... esse carro já está passado para frente, eu vou dar um pau nele. Vou pegar, uma a 140, quero ver se ele aguenta mesmo. Aguentou. Tá? Só que quando eu chego em Curitiba, tá, eu pego um engarrafamentozinho, daí eu entro na cidade, e estou quase na direção do centro... Quando eu fazer uma curva, eu estou, nós todos estávamos na rodovia 277 que liga Curitiba-Paranaguá, portanto, que é uma intersecção da rodovia em que eu vim. Eu não estava na rodovia em que eu vim, eu estava na outra. Voltando, ouvindo da, daquele ponto para Curitiba. Eu estava uns 25 quilômetros de Curitiba. Eu falei o quê? A gente estava no centro da cidade... O que a gente está fazendo aqui? Eu falo, você deve ter errado um caminho, né? É impossível, mas você primeiro você pensa, será que eu estou louco? O que está acontecendo aqui? Eu só sei que eu fui indo, 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 até que eu cheguei em Curitiba de novo. E eu passo por uma certa avenida e eu apodo ali, passo do lado de, ou melhor, minha apoda, um carro branco, baixinho, esse tipo uma Cerati, um carro, um carro desse baixinho, um Camaro, uma coisa assim entro na cidade e quando eu vou fazer uma curva para ir para o centro, já dei praticamente no centro, eu reapareço ato contínuo no mesmo ponto da rodovia, só que dessa vez no sentido das praias. Eu falei, não é possível, não é possível. Alguém está brincando com a gente aqui. E quem que pode brincar com a gente nesse nível? Os caras do andar de cima, tá? Aí eu ando mais um pouquinho, tinha uma placa Paranaguá, não sei quantos quilômetros, 60 quilômetros, 30 quilômetros, um, 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 é, e eu estava um pouquinho antes do pedágio das praias, que custa caríssimo, por sinal, o governador do Paraná tem que fazer alguma coisa, é um, um, horror, um horror o pedágio para as praias no, aqui no Paraná. Aí eu vou até o primeiro retorno e faço de novo aquela, aquela estrada até Curitiba. Entro de novo em Curitiba, é perto do Jardim Botânico, para quem conhece Curitiba, eu... De novo, sou ultrapassado pelo mesmo carro branco. O Rudar que notou. E quando que eu notou, entro no eu tento ir para o centro para deixar o Rudar, onde ele mora, numa praça, Praça Rui Barbosa, quando, de repente, eu estou lá no bairro Parolim, que é longe, 10 quilômetros do centro. Digo, Como é que eu vim parar aqui? Aí volto para o centro. Quando eu estou chegando no centro, eu caio no bairro Mercedes que também é sempre cinco quilômetros do centro, sei lá. Volto e isso foi, aconteceu umas quatro, cinco vezes. Até que nós decidimos abaixar os vidros do, do carro e todos nós falarmos em voz alta as, o nome das ruas, das placas, etc. Tal. Aí esse, entre aspas, feitiço acabou. Ele durou dois, duas horas inteiras. Ninguém se alucinou, todo mundo printou o GPS... Isso foi publicado no site da revista. Isso é algo que aconteceu, foi realmente esquisito. Então, é mais uma coisa que, na minha interpretação, tem a ver com esses caras. Tem a ver com esses caras do andar de cima. Então é isso que aconteceu, meus amigos. Realmente um. É. Olha, nós temos Tem liga. o filme do Bill Murray, né? O feitiço
1: é. do tempo. O, feitiço <risos> do foi mais do tempo. o da marmota, né? A marmota. É, o dia da marmota Esse filme é demais E aí Tiagão, manda aí uma pro Geva
0: Geva é... Vou fazer uma per... é uma pergunta Pessoal e eu acho que você já me respondeu Mas eu quero que responda me pra galera Você, já a revista Já tem tantos anos Ela já foi assaltada duas vezes Ela já foi interrompida Algumas vezes Cara, o que, que te levanta Todo dia para continuar fazendo ufologia. isso é bom as pessoas ouvirem das, da, de você.
2: O Thiago, essa é aquilo que eu, isso é algo que também tem a ver com eles. Cara, eu, vou te, eu sou simplesmente imparável. Agora no, na entrevista que eu estava dando, eu sou, é para os caras de um programa de rádio aqui muito ouvido. São vários caras, é muito legal. <risos> O lá lá me apresentou, apresentou da seguinte maneira. Agora vamos falar com o professor Ademar Gevaer, o, o fólogo mais inoxidável do Brasil. <risos> inoxidável. Mas eu acho que sou mesmo, cara, porque não, eu não consigo desistir. Eu não consigo. Eu, eu, imagine, eu dei aula de química orgânica, dei aula de inglês, dei aula de judô, e tudo para ganhar a vida, porque eu tive o meu filho Pedro, perdão, o Daniel, que você conhece, muito cedo, aos 20 anos. E eu precisava dar aula em 200 colégios para poder sobreviver, pagar aluguel, pagar comida, pagar as fraldas do guri, que cagava para caramba. Então eu dava aula em quatro colégios em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e um em Dourados, que eu, para onde eu tinha que ir todas as sextas-feiras à tarde. Então, era insano o meu trabalho. E eu tava aula de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. Eu não tinha mais tempo para fazer ufologia. Mas naqueles momentos que eu ficava no ônibus, que eu esperava o ônibus na rodoviária de Campo Grande, para pegar um ônibus que demorava quatro horas para chegar em Dourados, depois de dar quatro aulas, duas no colégio, duas no outro, na parte da manhã... Eu ia pensando o que eu fa poderia fazer, cara, o que eu poderia fazer para viver da ufologia, viver para ufologia, alguma coisa que me remunerasse. E um pensamento recorrente era que a revista da dona Irene Grank, Ovni Documento, ela havia fechado dois anos antes por aí, alguma coisa assim. E eu falei: por que, que eu não faço uma revista? Mas aí o diabinho me falar mas você é louco, você não sabe fa fazer revistas? É professor de química, cara, fica na toa. Aí o anjinho falava, não... O anjinho no outro ombro, né? Diabinho aqui... Anjinho... Anjinho aqui, ó. O anjinho, não... Você vai, Jevaher... Vai dar certo. E nessa briga entre o anjo e o demônio que me assolavam, Eu decidi ir pelo anjo. Toquei brasa. Fiz uma primeira revista. E me endividei com a gráfica... De tal forma que se a revista não fosse para frente... Era a Ufologia Nacional e Internacional número 1... Um, eu teria que trabalhar um ano sem tirar um centavo do meu salário de todos os colégios, que era um salário de, de miséria, para pagar a gráfica, ainda ia faltar. Decidi fazer. Deu certo, a revista vendeu, foi a Ufologia Nacional Internacional número um Aí eu pensei, eu não vou fazer número dois eu não sou louco, eu não, isso ideia é errado. Uma pode ter sido sorte, mas duas... Aí um dia, depois de desistir de continuar a fazer a revista, tendo feito apenas uma, eu falei negativo, eu vou fazer mais uma, e fiz a Ufologia Nacional Internacional número 2, e daí foi a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, quando tava na 5, lancei a Parapsicologia Hoje 1, um. foi até hoje a primeira, a primeira e única revista de ufologia, de parapsicologia no Brasil, e não parei mais. Então a gente quebrou, você falou, a gente foi assaltado, tá? levaram nossos computadores, levaram coisas... Olha, nós fomos sacaneados de todas as maneiras, sabe? É, tem gente que talvez deteste o meu trabalho, o trabalho da equipe UFO, e joga praga, entende? E joga praga. A minha saúde, não sei como, ela está firme, porque eu, eu, de vez em quando, eu me consulto aí com alguns médios, eles falam, você tem que cuidar da saúde, mas também me consulto com médicos, tanto que nas últimas duas semanas e nas próximas duas, eu vou ter consultado entre neuro, nefro, endócrino, cardio, gastro, psico e nutricionista, eu vou ter consultado oito médicos e feito uns 10, 12 exames. O próximo é o um de cintilação do coração. Eu fiz a radiografia, a ultrassonografia de abdômen, as coisas não estão muito bem, fiz outros exames... Mas vou me cuidar, eu vou ter que fazer uma cirurgia logo para reparar a minha cirurgia bariátrica feita em 2008. Entendo? Mas tudo isso, assim, eu não cogito parar. Eu não cogito. Eu não tenho como. Às vezes, eu, às vezes, bom, não é totalmente verdade que eu não cogito. Às vezes, eu divago. Ah, eu acho que está difícil continuar. Eu... eu queria fazer outra coisa. Eu Bem
0: sério para você, quando você fala assim Ah, eu vou parar, entra por aqui e sai por aqui Já
2: Eu, outro. Porque, <risos> a, a, eu fui feito para fazer a revista UFO Eu fui feito Para é fazer o Amanhã eu vou para é a Ilha do Mel missão, Eu vou me descansar, vou descansar Um pouquinho na Ilha do Mel até segunda-feira É uma ilha do litoral do Paraná Muito bonita Colher é. alguns testemunhos Colher alguns testemunhos, fazer o que você fez em Natal Você pegou lá um casal E entrevistou os caras Vou fazer isso porque é disso que, que é isso que me alimenta. E eu tenho um sonho que um dia eu vou realizar. A Ilha do Mel é um paraíso ecológico maravilhoso. Pois eu quero fazer na Ilha do Mel uma versão ufológica do Woodstock. Eu quero fazer o Ufstock. Já até registrei o site. Aí o vai Stock. ser demais, hein? Então eu quero. A gente faz a montagem na sexta e sábado até as três da tarde um palco grande, com muita iluminação, uma plateia vai sentar no chão, de frente para o mar, na parte do mar aberto, na praia do, na praia do farol. Vamos colocar ali umas bandas para cantar, e eu vou te falar, eu estalo o dedo, eu estalo o dedo, aparecem dez bandas. 11 Tem hoje. uma aqui também. Tem uma aí também. <risos> Estou tomando. E, Sim. mesclado com isso, palestras, assim... Sobre ufologia, mas sem temas específicos. Não vamos falar sobre agroglifo, não vamos falar sobre é, abdução, vamos falar em geral de ufologia. Cada um de nós vai lá dar uma mensagem de 15, 20 minutos, aí a banda toca três músicas, a gente vai lá dar mais uma mensagem de 15, 20 minutos, aí a banda vai lá, e a outra banda vai lá e toca três músicas, assim vai, e aí a gente vai até a noite, festival de fogos, etc. Tal. É um sonho, mas a revista UFA era um sonho. O Fórum Mundial de Ufologia era um sonho. O Fórum Mundial de Contratados era um sonho. A, os cursos da Academia Brasileira, é, Uf, Academia Brasileira de Ufologia eram sonhos. Tudo isso foi, foi, tudo foi realizado. Imagina que você estava lá, Tiago, no Fórum Mundial de Ufologia de 2012, nós tivemos 34 conferencistas, 12 países representados. Meu Deus, quem que faz isso? Nem a Mofon faz isso. E eu estava lá
0: aqui, em
2: 1997, com 80
0: conferencistas?
2: Isso. De 30, na verdade, 70 conferencistas de 35 países no, no Parlamento da LBV, quando nós fizemos o primeiro Fórum Mundial de Urologia. É, meus amigos, eu não estou falando tudo isso Muito aí para me expor como bombambam. Bom. É porque é uma história, é uma história de vida. Dedicada à ufologia. As pessoas acham que eu estou nisso só para ganhar dinheiro. Não é assim. Não... Primeiro, não tem dinheiro na ufologia. Dinheiro, dinheiro... Para você ter propriedade... Não tem. Tem para você ter um salário e uma vida... Modesta. Um salário modesto e uma vida modesta. É isso aí. Então, eu não sou um Sim. cara que... precisa de muita coisa para viver eu vivo tranquilo, entende? Eu, meus filhos já estão encaminhados, o, o Daniel já vai me dar um segundo neto lá para abril ou maio, o Pedro já está indo para o terceiro científico, o terceiro do ensino médio, vai fazer vestibular no final desse ano, o Enem, só me dá orgulho, os dois só me dão orgulho, o Pedro fala inglês e espanhol fluentemente, então, eu encaminhei meus filhos e eu faço aquilo que eu curto, eu passo... O dia inteiro dentro dessa, desse escritório aqui, ó. Aí,
1: vamos ver o escritório do Geva aí, ó. Aí, aí, tá aí é onde a magia acontece.
2: Aí a magia acontece. Aqui eu tenho o meu mapa. Muito legal. Mundo, onde eu pontuo os lugares que eu já visitei. Eu tenho três monitores aqui, ó. Estou vendo vocês ali, ó. Três tá? Três monitores porque eu espalho a informação que eu tenho, com a qual eu tenho que me dar todo dia, eu espalho assim, design Photoshop, nessa tela. WhatsApp naquela tela, Outlook naquela tela. Às vezes eu combino com Skype na tela, coisa na outra tela, e assim vai, e o Word, e o Excel. sim É isso, é isso, o, meus amigos. O, Ge
1: o Gevan... Tá aí 8 e 30 né? Eu prometi te liberar 8h20, que você tem uma outra entrevista. Então, eu queria te agradecer demais aí pela, pela atenção aí, cara. Pô, tô, tô te perseguindo aí faz um tempo hoje, deu certo. Não... Quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Nosso primeiro programa de 2021 foi com o nosso herói da ufologia nacional aqui, o Inoxidável Ademar Jevaer. Inoxidável é Obrigado.
2: ótimo. <risos> Boa tarde. <risos> Aí eu quando eu falei para ele que vai haver colonização em Marte, etc e tal, sabe, ele me saiu com uma que eu vou usar nas minhas palestras. Sabe qual vai ser o primeiro supermercado da, da colônia marciana? O Walmart. É... <risos> 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 obrigado, é muito demais. Que eu, que é de participar da Valeu, Obrigado, Tiago. Muito obrigado. O Tiago forçou uma barra. Atende o Guto. Falei, cara, você não precisa forçar a barra. Você mandou, eu faço. Então, falou, a água parou. Então, aqui fazendo esse trabalho e vou. É, eu fico à tua disposição, Guto, para quando você quiser a gente fazer esse trabalho. Quero dar parabéns ao Tiago, que foi nomeado novo National Director, director para Mufon Brasil. É, eu fiquei numa posição de nacional directo eméritos, é emérito, é emérito é, é aquele que foi, você nunca tem sido.
0: Mentira, o Gevaé, o Gevaé, é, é, eu, eu, eu fiquei com, com o diretor nacional, mas o GVA ele ficou como emérito, é, é, porque o pessoal da Mufon viu, e isso faz, faz, demorou para ver, que ele é muito maior do que só para o Brasil, ele é muito maior do que o Brasil. Ele tem um conhecimento, uma expertise e, um, e, um, e um, uma inteligência muito uh, maior para ser utilizada. E é por isso que ele, que ele subiu um degrauzão na Mufão é? Fora isso, a gente tem uma surpresa que vão vir para esse ano aí, que a gente vai contar depois, Geva.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Abraço cara. a todos. Boa noite. Geva. Obrigado pela audiência que se demonstra interessada por esse fenômeno. Que legal. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Eu fico aqui à disposição, que você precisar de divulgação, aqui em São Paulo também, ajuda dos eventos, tô à tua disposição aqui, muito obrigado, viu, cara? Valeu demais.
2: Valeu, um abração para vocês,
1: tchau. Um abraço, valeu, boa noite aí. É isso aí, pessoal, aí, ó, querido Gevaer aí, que deu, poxa, tem tanta coisa para falar com o Gevaer que a gente até se perde, é muito legal, né? Um papo demais aí. Queria então... ele mais
0: vezes, vezes Tem muita coisa, cara.
1: Pois é, cara, é, poxa, muita coisa, né, o Thiago, puta que pariu, é muita coisa mesmo, Você fiquei pra perguntar as coisas aqui, só que não dá, né, cara, e é legal o Gewehr falando, é um professor mesmo, né, ele te prende a atenção, é muito legal isso, né, cara, tem um carisma muito legal. Ó, oh, OVNI Free, valeu, é, Renato Souza, pô, Nariman, que apareceu, cara, o Marcão, a Patrícia aqui, Fata Morgana, é Marco Gris, Mirante, Mate, Mirante, obrigado. Você sempre fazendo as melhores perguntas aqui. Infelizmente não deu para ler todas as perguntas de vocês aqui. José Morelli, Rafa de Sales enfim. Poxa, olha, uma audiência muito legal hoje. Valeu, viu, pessoal? Foi... A gente começou com o pé direito mesmo aqui, o, o nosso podcast, aqui apresentando o Thiago que parceria legal que vai ser valeu demais aí o Thiago com certeza
0: Viu? amigo, é um prazer para mim estar é, tá no programa, gosto muito desse programa, já falei, gosto muito de você e Eu a gente vai também. fazer, cada vez trazer mais gente, tem pessoal que fala ah, traz o Rafael Mourinho, uma boa, traz o Rafael Mourinho vamos trazer Petit, vamos trazer um monte de gente pra gente fazer essa, essa conversa aqui para falar sobre ufologia séria, honesta, de qualidade
1: isso aí, Alex Lote direto da Moca, um abraço Alex então é isso, gente. Eu queria agradecer aí a audiência de vocês. É, daqui a pouco esse programa já vai estar em todas as plataformas de áudio. Quer mandar uma mensagem para mim? Arroba Vamos Falar Sobre Ufologia. Tiago, qual que é teu Instagram é para o pessoal entrar em contato com você, velho?
0: Meu Instagram é arroba Thiago meu nomezinho aqui é o Thiago Chiquete, Tudo junto, arroba Thiago Chiquete. Você me encontra lá no Instagram também
1: isso aí o Thiago também é, tem o canal dele com umas lives maravilhosas aí você que pô, duvido quem não conhece mas quem não é inscrito ainda se inscreva no canal do Thiago por favor aqui também quem não é inscrito não vamos falar sobre ufologia também se inscreva por favor e tamo junto pessoal Patrícia também é da Moca Patrícia somos todos Moca Patrícia Dani Juventus, é isso aí é isso aí gente então semana que vem tem mais a gente está aqui se despedindo. Uma boa semana para vocês. Um restinho. Marcão, obrigado pela audiência, meu irmão.
0: Esse Valeu, tem, que vir, viu? tem que vir. O Marcão tem que ter a gente tem muitas
1: perguntas para ele. Oh, esse também. Agora, o Tiago, deixa eu só fazer, então, uma última pergunta para você aqui, vai. Pergu aqui Bora. o Samuel Carvalho. Pergunta ao o Tiago. Ele sabe alguma informação sobre o levantamento que a USAF fez em 45 e 67, usando câmeras? Essa aqui é treta. Trimengon, Amazônia e no Nordeste. Você sabe alguma coisa disso que o USAF recolheu essas
0: meta materiais óbvios É meta materiais, meta, é metamateriais, né? É, eu sou, eu já ouvi também, mas não não tem evidência. Eu tenho, eu cheguei a procurar um, um tempo, eu cheguei a procurar nos documentos liberados da CIA, é, da USAF, do governo norte-americano alguma coisa que eu falava sobre isso. Não vi nada direcionado. Pode ser que estejam em documentos em sigilo. Mas, por enquanto, é só, é só teoria mesmo. É só suspeita. Não tem nada é, é, confirmado. O que a gente sabe é que eles tiveram participação efetiva no encerramento da Operação Prato, em 77, e que eles continuaram investigando sem a presença do, da Força Aérea Brasileira na nossa Amazônia.
1: Muito bom, muito bom. Então é isso aí, galera. Então fiquem bem. Quer entrar em contato com a gente, sobre ufologia ou aí o Thiago Tiquete no Instagram, no YouTube. É, daqui a pouco esse programa já vai ficar disponível para quem perdeu aí o, o Geva falando no começo, as nossas informações iniciais, já está aqui no YouTube diretão e daqui a pouquinho vai estar nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, é, iTunes, etc. Valeu, então fiquem bem. Thiago, boa noite aí, cara, um abração para você, viu?
0: Obrigado, para, para todos. Bom domingo, gente. Sabe, Valeu pô, isso. Sábado e domingo. Sei sábado e domingo. Sábado e domingo.
1: <risos> Valeu, galera. É isso aí. E olhe sempre para o céu.